0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, מהפכת הגז. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול, בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל, שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מצ, התכוננו למסע תת-ימי, הישר לתוך מאגרי הגז.
1: תשתית החשמל היא תשתית חיונית למדינה מתקדמת. וככל שהמדינה יותר מתקדמת, התשתית הזאת היא יותר חיונית.
0: האלוף במילואים יפתח רון טל הוא יושב ראש הדירקטוריון של חברת החשמל. כדי לדבר על מהפכת הגז, הוא מציע לנו להבין קודם כל מושג חשוב, ביטחון אנרגטי.
1: היום אין משהו שקורה במדינה הזאת שהוא לא מבוסס על חשמל ועל אנרגיה. כדי לשתות מים, אתה צריך היום חשמל. 85% מהמים במדינת ישראל, דבר שלא כולם יודעים, הם מים מותפלים. 80... מעל 85%. זה מי ים התיכון שהופכים אותם למי שתייה. מתקני ההתפלה הם צרכני החשמל באופן יחסי הגדולים ביותר שיש לנו במדינת ישראל. ולכן גם כשאתה שותה מים היום, מי שמייצר אותם באמת זה האנרגיה חשמלית. זה נכון בשגרה, וזה נכון ואולי אפילו יותר חשוב במצבי חירום. זה נכון בנושאים הפשוטים ביותר לקיומם של חיים. וזה נכון במקומות הכי אסטרטגיים לקיומם שלך, היא כמו בתי חולים.
0: בואו ניקח כמה צעדים לאחור אל שנות ה -70. בעקבות מלחמת יום הכיפורים, מדינות ערב, שהיו אז ספקיות הנפט העיקריות, החליטו להטיל חרם על מדינות המערב שתמכו בישראל. מחיר חבית נפט זינק בשיעור מדהים, ממחיר של שני דולר לפני המלחמה ל-40 דולר. ההחלטה הזאת הובילה לפרוץ משבר האנרגיה העולמי, ומדינות רבות סבלו ממנו. לונדון הוחשכה, ובארצות הברית השתרחו תורי ענק בדרך אל תחנות הדלק. באופן אירוני, דווקא ישראל, שקיבלה את מרבית הנפט שלה מאיראן, שהייתה אז חברתה הקרובה, כמעט ולא נפגעה מהמשבר הזה. ובכל זאת, זאת הייתה הנקודה בה הבינו שאי אפשר להסתמך רק על הנפט, מספר לנו שמשון ברוקמן, ראש מנהל הדלקים. בחברת החשמל. חברת חשמל
2: שעסקה אז בהקמת תחנות כוח, רובן באמצעות דלק נוזלי, החליטה את התחנה שהייתה אמורה לבנות בחדרה, אחרי שהיא כבר הזמינה אותה, החליטה להסב אותה משימוש בדלק או מזוט. לשימוש בפחם כדי לא להיות תלויים בנפט הערבי. בשנים האלה, במדינות שיש פחם, נטו לבנות בקרבת המכרות ככל שניתן, תחנות כוח פחמיות. בדרך כלל גם בקרבת נהר, כי צריך מקור לקירור. אם היה פחם באותן מדינות, הם העדיפו פחם. ההשלמה הייתה בדלק נוזלי. אם יש מפלים, אם יש הפרשי גבהים של נהרות, חשמל הידרואלקטרי, וכמובן חשמל גרעיני במדינות מסוימות, לא מעטות. אז עוד לא היו מודעים לנושא הסביבתי, והחשמל הגרעיני נראה עתיד.
0: אלא שגם כניסת הפחם לשוק האנרגיה לא פתרה את הבעיה הגדולה. מדינת ישראל, לעומת מדינות אירופה למשל, לא מחוברת לרשתות החשמל של שכנותיה, ולחשמל שלנו אין גיבוי. אנחנו, מסביר לנו האלוף במילואים רון טל, אי אנרגטי.
1: מדינת ישראל לא מחוברת לשום גריד חיצוני. לרשת של החשמל שלה. היא למעשה מייצרת את הביקושים שלה. אם ניקח לדוגמה את אירופה, אירופה כולה מחוברת ברשת אחת. אתה עכשיו גר ברוסיה? אין לך מושג מאיפה מגיע החשמל. יכול להיות שהחשמל הוא בכלל ספרדי. אתה שקוף, אתה קונה חשמל, אבל אתה לא יודע מי מביא לך אותו. כי הכל נכנס לאותה רשת שמחברת את כל מדינות אירופה. וזה נכון גם בארצות הברית. זה מתחיל להיות נכון גם במרכז אירופה. זה נכון גם בדרום אמריקה. זה מתחיל אפילו להגיע, חיבורי הרשת האלה, לאפריקה. דרום אפריקה מייצרת היום חשמל למדינות שכנות באמצעות חיבורים של הרשת. אבל מדינת ישראל היא אנרגטית, היא לא מחוברת לשום רשת. האמת, אנחנו כן מחוברים. אנחנו מחוברים למצרים באמצעות קו קטן ודי עלוב, במתח גבוה, שמחבר את uh, קווי החשמל מרפיח המצרית לרפיח העזתית. נו. No. ועזה ממילא מחוברת אלינו, זאת אומרת, אנחנו כן מחוברים לגריד חיצוני. אתה לא מצפה שמהגריד הזה אנחנו נקבל חשמל. יש גם שתי רשתות שמחברות אותנו לירדן, כתוצאה מהסכם השלום שחתם עליו רבין. חיבור אחד נמצא במעבר אלנבי, וחיבור שני במעבר רבין סמוך לילת. אבל גם הרשתות האלה הן קטנות, והמדינות שמסביבנו, כדי לסבר את האוזן, הצריכה לנפש במדינת ישראל היא בערך פי חמש ואפילו יותר מזה, פי שש ושבע מאשר במדינות אותן הזכרתי. אם אתה מדבר על סוריה זה פי עשר. ולכן אנחנו אנרגטי. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר, שהוא מאוד חשוב בתחום הביטחון האנרגטי, זה הסביבה שלנו. הסביבה הגיאו-אסטרטגית. אנחנו נמצאים בשכונה מאוד קשה. המזרח התיכון זה לא השכונה האידיאלית לחיים משותפים. אנחנו מאוימים, מסביבנו, נו, לא בדיוק כולם היו רוצים שנמשיך לחיות פה את החיים השקטים שלנו. המאבק על עצם הקיום שלנו הוא מאבק מתמשך, אבל כל זה מתנגז לתוך התפיסה שמחייבת אותנו להבטיח כל הזמן ביטחון באספקת החשמל. אגב, עוד דבר, יחידות הייצור הגדולות שלנו. ומרכזי הרשת הגדולים שלנו, בלי שאני אפרט מעבר לכך, הם חלק מהטופ 10 של האתרים האסטרטגיים המוגנים בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל. והפוך, הם גם בראש, האמן לי, הם גם בראש סדר העדיפויות של מי שרוצה לתקוף אותנו.
0: שני עשורים אחרי שהפחם נכנס לשימוש, נכנס לשוק האנרגיה הישראלי שחקן חדש ומבטיח. זהו הגז הטבעי. אז מה זה בכלל הגז הזה שכולם מדברים עליו? הגז הטבעי הוא כינוי לתערובת של מספר גזים, בעיקר מתאן. אין לו טעם ואין לו ריח, והשימוש העיקרי בו הוא לייצור חשמל וכמקור אנרגיה למפעלים. זהו דלק פוסילי, כלומר דלק שנוצר מהתאבנות של אורגניזמים בסביבה מחוסרת חמצן. צריכים
2: לבצר כמה תנאים מאוד ספציפיים, וזה קורה בדרך כלל איפה שהיה אגן ניקבות, שהיו שם משקעים, אצלנו פה היה ים עתיק, ים טטיס, כל המשקעים ששקעו בתהליכים מסוימים ועם השכבות הנכונות, יכול להיווצר מרבץ כזה של גז, שנוצר משקיעה של צמחים ואורגניזם חיים, שהתבשל בטמפרטורה ובלחץ בעומק הקרקע, זה מיליוני שנים. הגז שאנחנו מדברים עליו, שנמצא בישראל, קוראים לו גז ביוגני. זאת אומרת, אינזימים, בקטריות מסוימות, הם מה שנקרא נפחו אותו. וצריך שייווצר בתוך הסלע, גם סלע נקבובי, שי... כמו ספוג, שידע להאכיל אותו, וגם מעל הסלע נקבובי, סלע אוטם, בצורה של מבנה, של כיפה, שהגז הזה יהיה כלוא, אחרת הוא ישתחרר ובלו בלו בלו, והוא לא יישאר אחרי מיליוני שנה.
0: עכשיו בטח אתם שואלים את עצמכם, האם הגז הטבעי הוא אותו הגז שיש לנו בבלונים בבית? אז האמת היא שלא. בעוד שהגז הטבעי מגיע ממאגרי גז, גז הבישול הוא תוצר לוואי של זיקוק נפט. אבל בואו נניח את האסירים והמחבטות בצד, ונחזור לגז הטבעי.
3: כשאנחנו מסתכלים איפה שישראל נמצאת כרגע, בתחום הגז הטבעי, חייבים בהחלט להסתכל על ההיסטוריה של איך זה התחיל בעולם, איך זה התחיל בארץ, ולהסתכל על העתיד, והכל קשור אחד בשני.
0: תכירו את ג'ינה כהן, שהיא מומחית לגז במזרח התיכון. ומרצה בטכניון.
3: עכשיו בעולם, ההיסטוריה של הגז התחיל לפני כמה מאות שנה, אבל זה התחיל בקטן. זה התחיל בזה שמצאו קשת גז שהתבאבע בתור הרים, או שהיה אפשר לה, להפיק גז uh, מפחם, אבל השתמשו בזה בעיקר רק בתור מנורות uh, רחוב. Uh, מבחינת uh, ההיסטוריה המודרנית, השתמשו בגז באמצע המאה הקודם, משהו כמו 50-60 שנה. לפני שהתחילו להשתמש בזה בצורה חצינית, היה ביטוי איזושהי בדירה בשוק הגז והנפט. היו קודרים והיו אומרים, יש לי חדשות טובות וחדשות לא טובות. החדשות הלא טובות זה שלא מצאנו נפט, והחדשות הטובות זה שגם לא מצאתי גז. כי גז היה מאוד קשה להשתמש בו. אם הם היו מוצאים גז בתוך המאגר של הנפט והם רצו להשתמש בנפט, הם היו צריכים איכשהו להתפטר מהגז, לא יכלו להשתמש בגז. בסביבות 1958, ובעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, קרו שתי דברים. הדבר הראשון שקרה זה שמצאו גז ענק בהולנד, שנקראת קרוניגן, והוא היה גדול מדי כדי לא להשתמש בו. החברות אמרו, וואו, זה כל כך גדול, סתם לזרים את הגז באוויר, או לזרים אותו בחזרה בתוך אדמה, אי אפשר, הוא כל כך ענק, שעד היום מפיקים ממנו גז. הדבר השני שככה, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו למצוא טכנולוגיה חדשה בשביל איך להוביל גז, בצינורות. זה ככה שמצאו מטרות חדשות, מצאו צורה לעשות חיתוך של הצינורות ביחד, וגלגול של הצינורות. כי אתה צריך איכשהו לגלגל את הצינורות או מתחת לים או אדמה, ושני הדברים האלה, זה עשה את ההבדל הגדול. אז ככה התחיל הגז בעולם.
0: מאגר הגז הראשון בישראל התגלה בסוף שנות החמישים. הוא התגלה דווקא ביבשה, באזור מדבר יהודה. כמות הגז במאגרים האלו הייתה קטנה, והיא שימשה בעיקר מפעלי תעשייה באזור דימונה וערד. בתחילת שנות התשעים, התגליות של מצרים
2: גרמו למצרים להודיע. שהם שוקלים להתחיל בפרויקטי ייצוא גז. ואז חברת חשמל אמרה, בואו נראה אם אפשר לייבא גז ממצרים. ודובר אז שהמפיקים במצרים שקיבלו זיכיונות מהממשלה, שזה חברות בינלאומיות, הם יעשו את ההתקשרות ישירות מול ישראל, כדי לא להביך את המצרים, למרות שכבר היה הסכם שלום, לא להביך את המצרים במחירה ישירה בין גורם ממשלתי לישראל. זאת אומרת, מ-95' התחילו לדבר ברצינות במדינת ישראל, כולל מה המשמעות על תוכנית הפיתוח של חברת חשמל. שתבנה מחזורים משולבים עם גז, במקום
0: להמשיך לבנות כל הזמן תחנות פחמיות. ואז, בשנת 1999 ובשנת 2000, זה קרה. שני מאגרי גז טבעי התגלו מול חופי אשקלון ואשדוד, והם זכו לשמות
1: מרי בי ונועה. המהפכה הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר, במשק האנרגיה במדינת ישראל, לפי דעתי, מאז ומעולם, והיא באמת... אפשר להגדיר אותה כמהפכה ברמה ההיסטורית היא מהפכת הגז. אז קודם כל, הגז הזה, הוא נמצא בכמויות שמאפשרות לנו פעם ראשונה שלא להתבסס על יבוש הדלקים. למעשה, יש גז כחול לבן בים התיכון שמאפשר את כל השימושים לעשרות שנים קדימה. ובהקשר הזה אני אומר, המהפכה הזו בתחום האנרגיה והחשמל, ממומשת בקצבים מאוד גבוהים, ובסקטורים אחרים היא ממש לא שם. לדוגמה, בתחבורה אנחנו פחות מ-1% שימוש בגז במקום דלקים הכי מזהמים בעולם. בתעשייה אנחנו פחות מ-10%. ויש במדינת ישראל עוד לממש את מהפכת הגז בהרבה מאוד תחומים. בתחום החשמל אנחנו מאוד מתקדמים. וזה רק חלק אחד.
0: מה שקורה במעמקי הים מעניין לא פחות ממה שקורה על היבשה. ראשית, כשבחברת האנרגיה מגלים מקום שיש פוטנציאל למצוא בו גז, מגיעה אסדת הקידוח. אסדת הקידוח היא רק בשלב של הפיתוח.
2: בעומקים הגדולים היא בכלל אונייה שמבצעת את הקידוח כשהיא בכלל צפה. היא לא מורידה רגליים, רק במים מאוד רדודים אסדת הקידוח היא גם מורידה רגליים והיא בעצם הופכת להיות אי. אסדות הקידוח במקרה גם של ים תטיס וגם של תמר זה מתקנים צפים ששליטה על המיקום שלהם עם מנועים מיוחדים הם כל הזמן נמצאים באותו מקום למרות הרוח והגלים והם מורידים מערכת קידוח שבהתחלה עוברת את המים במקרה של ים תטיס זה 250 מטר מים ואז הם מתחילים לקדוח עוד כמה אלפי מטרים עד שמגיעים לשכבת המטרה ששם נמצא הגז. הגז שמגיע ממעמקי קרקעית הים עדיין לא מוכן לשימוש. כשאתה מוצא את הגז בתוך המאגר, הוא מכיל עוד כל מיני נוזלים שאתה רוצה להיפטר מהם. עיקר הנוזלים זה סוג של מים, שאותם סופח, וקונדנסייט, שזה בעצם במצב של טמפרטורה ולחץ מסוים, נפרדים גם טיפות של נוזל. שאתה מאוד לא רוצה שיגיעו לא לצנרת שלך ולא לטורבינה שלך, כי זה מקור אנרגיה מאוד מרוכז שיכול לגרום בשרפה לאיזשהו פיצוץ. לכן אתה רוצה שהגז יהיה יבש. אתה מפריד את הנוזלים האלה. התהליך חלקו קורה על אסדת ההפקה, ובמקרה של ים טטיס
0: ההשלמה שלו היא נעשית על החוף. בשלב הזה אסדת הקידוח מסיימת את תפקידה. הגז שעדיין לא עבר ייבוש בשפה המקצועית, כלומר עוד לא נוקה מהחומרים המיותרים, ממשיך בצינורות ההולכה על קרקעית הים ומטפס אל אסדת ההפקה. זה מבנה שרגליו על קרקע
2: הים וראשו מעל המים, הצינור עולה עד למתקן העילי, ושם, על ידי מניפולציה של לחצים, טמפרטורות ועוד כל מיני נוזלים סופחים, מייבשים את הגז, מחזירים אותו לצינור שיורד לקרקעית הים, שמטפס לחוף ומגיע לחוף.
0: בפברואר 2004 נרשמה היסטוריה בתולדות משק האנרגיה הישראלי, כשגז טבעי התחיל לזרום בצינורות ההולכה לאתר תחנות הכוח אשכול שבאשדוד. זה בעצם
2: הגז שנחת בחופי אשדוד, נכנס ישירות לתחנת הכוח אשכול, בתוך התחנה עשו מתקן טיפול זמני שדואג להפריד את כל הנוזלים שנשארו בגז כדי שהגז יגיע יבש, וסילק מיליון טון מזוט בשנה מהעיר אשדוד לטובת גז.
0: אז למה הגז הוא כל כך מהפכני? מלבד העובדה שתחילת השימוש בגז כמקור אנרגיה נתנה לנו ביטחון אנרגטי מסוים, הגז הוא גם זול מדלקים מבוססי נפט ופחם, וחשוב לא פחות. הוא ידידותי הרבה
1: יותר לסביבה. הוא מאוד uh, זול, באופן יחסי לכל הדלקים. למעשה, האלטרנטיבה של הגז היום הוא השימוש בסולר ובמזוט. זה בערך פי חמש במחיר. זה למעשה מאפשר להיות באמת מאוד תחרותי, בטח בתעשייה ביחס למדינות אחרות. זה למעשה מהפכה שמשתלבת לגמרי בכך שאנחנו שואפים לסביבה נקייה יותר, לאיכות אוויר. ולחיים טובים יותר, ובריאים יותר.
3: זה מזל שלא מצאנו את הגז 20 שנה לפני כן, כמו שמצאו בעולם, וזה מזל שלא מצאו אותו בעוד 20 שנה. כי אם היו מוצאים את זה לפני 20 שנה, לפי דעתי זה יכול לעשות לנו יותר נזק מטוב. כמו שאתה רואה, הרבה מדינות בעולם שיש להן הרבה כסף שבא מגז ומנפט, הן מדינות נכשלות. הן נכשלות מבחינת כלכלית ומבחינה דמוקרטית. כי מה שקורה, הם מקבלים את הכסף שלהם ממה שנקרא רנטה מאדמה, במקום מיסים מאנשים. וזה משבש את כל הכלכלה וזה משבש את כל הדמוקרטיה של מדינה. כי כשמנהיג, הוא מקבל מיסים, הוא חייב לתת להם בחזרה גם שירותים וגם uh, צריך להקשיב לדעה שלהם. כשהוא מקבל את הכסף שלו מרנטה, ממכירת גז ונפט, והוא זה שנותן כסף לזררים כדי להתקיים, אז הוא לא חייב להם כלום, ההפך הם חייבים לו. וזה היה יכול לקחו לנו אם אנחנו היינו מוצאים את הגז לפני שהצלחנו לפתח גם מדינה דמוקרטית חזקה, שזה כולל uh, אופוזיציה, זה כולל עיתונות ומדיה חזקה, זה כולל בית משפט חזק, כל הדברים והייטק וכלכלה שעובדת, ואז זה טוב שלא מצאנו אותו לפני כן, כמו שמדינות באזור מצאו אותו. למה זה טוב שלא מצאנו את זה בעוד 20 שנה? כי זה עכשיו, עכשיו צריכים להשתמש בגז הזה. עוד 20 שנה, אנשים לא בדיוק יודעים מתי, 2040, 2050, העולם מתקדם לאנרגיה מתחדשת.
1: עלייה וקוץ המהפכה מתקדמת בקצבים מאוד מהירים. כדי לסבר את האודן לגבי הקצבים, בשנת 2004, במדינת ישראל, ייצור החשמל בגז היה... אפס. 50% מנויה בפחם ו-50% בסולר. עברו כ-13 שנה, הבוקר, למעלה מ-60% מהחשמל מיוצר בגז, שים לב, ב-13 שנה מ-0 ל-60. וכמה מיוצר בסולר ובמזוט? אפס. תראה איזה עוצמה של מהפכה. וגם השימוש בפחם ירד. מאזור ה-50% לאזור ה-30%. ונמשיך ונוריד. את כמות השימוש בפחם, כי תזכור שהפחם הוא עדיין דלק הרבה יותר מזהם ביחס לגז. אבל למה עלייה בקוץ בה? סיבה נורא פשוטה. כל הגז הזה מגיע מתוך מאגר אחד ומגיע ליבשה באמצעות צינור אחד. מה קורה אם יש תקלה בצינור הזה? מדינת ישראל נכנסת למצב חירום מבחינה אנרגטית. יותר מזה אני אגיד לך, לכל אחד ואחד בבית, במדינת ישראל, בבית שלו, יש יתירות כפולה ומכופלת מאשר למדינת ישראל בתחום אספקת הגז נכון להיום. סיבה נורא פשוטה, יש שני בלונים בערך, יש שני צינורות, אחד הולך למטבח, אחד הולך נניח למנגל. מדינת ישראל יש בלון אחד וצינור אחד. זה יתירות שאין נמוכה ממנה, זאת יתירות אפס. זאת הבעיה העיקרית, הסיכון העיקרי שיש היום על משק האנרגיה במדינת ישראל.
2: כל תחנות הכוח של חברת חשמל לא היו מיועדות לשרוף גז. את כל התחנות הקיימות, היו צריכים עכשיו לעשות להן הסבה לגז. זה אומר שמשנים בהן חלקים חמים. את מערכות הבקרה, את כל הנושא של הבטיחות שקשור עכשיו לדליפת גז אפשרית, כדי שלא יהיו נצוצות. אז זו הייתה עבודה הנדסית מאוד משמעותית. במקביל, היה צוות שעבד מול נתיבי גז על כל הנושא של הצנרת. לאיפה היא צריכה להגיע, מה צריכים להיות המתקנים, מה הלחצים של ההפחתה, וכמובן, הנושא של מקור הגז. ב-2005, אחרי תלאות מאוד ממושכות, חתם עם המצרים, אותה חברה פרטית, היא הייתה צריכה לקבל ממצרים את הגז באל-עריש, ולבנות מדכסים וצינור ימי שינחת בחוף אשקלון כדי לעמוד בתנאי החוזה שלנו.
0: על פניו, נראה היה שנמצא פתרון לבעיית היתירות האנרגטית שכל כך חסרה לישראל. הנה, על פי ההסכם שנחתם, המצרים היו צריכים לספק לישראל גז טבעי במשך 15 שנים. אפילו הונח צינור תת-ימי באורך 100 קילומטרים, תחילתו בחוף אל-עריש שבמצרים, וסופו באשקלון. בראשית 2008, הגז התחיל לזרום בצינורות. אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. בפעם השישית, פיצוץ בצינור הגז ממצרים לישראל. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי שלושה חמושים קפצו ממשאיות והחלו לירות על צינור הגז סמוך לאל-עריש. בפעם התשיעית, פיצוץ בצינור הגז במצרים. בשנת 2012 נעשתה היסטוריה נוספת, כשחברת החשמל חתמה על הסכם לרכישת גז משדה תמר, שנמצא כ-90 קילומטר מערבית לחיפה. הייתה זאת העסקה הגדולה ביותר בתולדות המדינה.
1: מכיוון... שיתירות הספקת הגז היום היא מאוד נמוכה, לא יכולה להיות נמוכה ממנה. ומכיוון שהשימוש בגז רק הולך וגדל, לא הייתה לנו ברירה, ויצאנו בפרויקט חירום שמייבא גז נוזלי. אני לא מאמין שאני אומר את זה. מייבא גז נוזלי, בעיקר מאמריקה. במדינה כמו שנקראת טרינידד, שהיא ספק הגז הנוזלי העיקרי שלנו נכון להיום, אבל ההסכמים האלה הם הסכמים משתנים. הפרויקט הזה אומר את הדבר הבא, מגיעה אונייה עם גז נוזלי, את הגז הזה מעבירים לאונייה מגזזת של חברת אקסלרייט, בטכנולוגיה שנקראת STS, שיפ טו שיפ, זאת אומרת מעבירים במים, מים עמוקים, מעבירים את הגז הנוזלי לאונייה המגזזת, מחדרה. עשרה קילומטר לעומק הים, האונייה המגזבת מתחברת למצוף שנמצא בקצה הצינור הזה, מתבצע בתוך האונייה תהליך של הפיכת הגז מגז נוזלי לגז במצב צבירי הגז. אגב, זה נעשה בטמפרטורה פשוטה של uh, מי הים, כי הגז הוא נוזל בטמפריות מאוד נמוכות, ובאמצעות הזרמת מי ים לתוך הצינורות אתה הופך את הגז הזה מנוזל למצב צבירי הגז, ומזרימים את הגז הזה אחר כבוד לצינור. וכל זה... כביטוח, למצב שיכול להביא לכך שגב מיתמר ייפסק בגלל תקלה או בגלל חס וחלילה גם אירוע ביטחוני. ואין לנו חלופות, משיבה נורא פשוטה, כי היתירות היא אפס ויש לנו מאגר אחד וצינור אחד. אז כל עוד נהיה מבוססים על מאגר אחד וצינור אחד, האונייה הזאת תעבוד. מה התקווה הגדולה שלי? שככל שניתן יותר מהר, נוותר על האונייה הזאתי. כי זה יבשר לנו מצב שבו יש לנו כבר עוד מאגר ועוד צינור.
0: הגז הוא מהפכה של ממש בתחום האנרגיה. הוא ירוק, הוא כחול לבן, והוא זול משמעותית מהדלקים האחרים. המהפכה הזאת כבר כאן, אבל היא עדיין לא הושלמה. היא עוד לא הגיעה לתחבורה, רחוקה מלהגיע לכל התעשייה, וכן, אנחנו עדיין מסתמכים
1: רק על מקור דלק אחד. בינתיים. כשנדע ונשכיל לממש ולקדם ולהשלים את מהפכת הגז, אני משוכנע שמשק האנרגיה במדינת ישראל יהיה המאיץ העיקרי גם להורדת יוקר המחיה במדינת ישראל וגם לצמיחה במדינת ישראל. וימים יגידו. תודה למרואיינים
0: שהשתתפו בפרק. האלוף במילואים יפתח רונטל, טל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל. שמשון ברוקמן וג'ינה כהן. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, קרמל ביטן-אלטשטיין ולירון בן יעקב. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה בפרק הבא.